0: Fala galera do Oblu, beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do ObluCast, o seu podcast sobre animes, mangá e cultura pop. Eu sou o Rogério Roosevelt e hoje estou aqui com dois membros especialíssimos aqui do nosso podcast, que é o Dalton Cabeça, falei Dalton.
1: Fala galerinha, estamos aí de volta para mais um cast especial e hoje vamos falar de personagens no mínimo perigosos, mas a serviço do governo.
0: Só no mínimo, né? Porque quando na hora do mover Ver... Né? <risos> e também está aqui comigo o Gustavo Mota. Falei, Gustavo? E aí, galera? Vamos falar aí dos chitibucais. Galera violenta. Inspiratões <risos> aí. Como meus companheiros de podcast já deram o, o spoiler pra vocês, depois do feed, né? <risos> Hoje nós iremos falar sobre os chitibucais. O que são, o que eles comem, onde eles vivem. Tudo isso agora no Ablocast, somente após a palavra do Capitão Matheus.
2: Fala galera, chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Oblo continue com todo esse conteúdo é através do padrinho. Entre no site www.padrim.com.br contribua e venha fazer parte do QG Você Também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue Blue no YouTube e acesse o site www.allblue.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolfstorm e meu mangá, La Sura. Desde sua classificação do podcast no iTunes, dando suas cinco estrelas ou quantas você achar melhor, isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar e-mail para gente, envie para podcastalblue@gmail.com. <tos> Santorio Hogan. Let
0: Estamos de volta. Estamos de volta. Agora ao vivo e definitivo. Então, pessoal, como nós dissemos anteriormente, nós iremos falar hoje sobre os Chichibukais. Dalton, você pode explicar para os nossos ouvintes aí o que é o Chichibukai? Então,
1: Rogério, Chichibukais são esses piratas que são famosos, né? Se tornaram famosos por uma demonstração de força contra outros piratas e acabam sendo convidados pelo governo mundial para se juntar a ele. E aí é aquela questão, o cara tem que mostrar uma certa lealdade ao governo. ele Vai ter um certo benefício com isso E vai poder continuar sua vida de pirata Sem se preocupar em ser perseguido Ou seja é, Trabalhar para o governo tem suas vantagens
0: Isso mesmo E o Chitibucais, segundo o Oda né, Foi o que fez o One Piece ficar muito gigante né? Ele já disse, acho que em entrevistas O One Piece estava... Planejado para ser um mangá com 5 anos Uma história fechadinha e tal Só que chegou um determinado momento que ele pensou Nos Chichibukais e estamos aí Agora com, com essa loucura aí de 20 anos aí. Um dos motivos é A inclusão dos Chichibukais Ei, Gustavo... É, me fala aí um pouco dos benefícios de ser um, um Shichibukai.
3: Então, quando um pirata se torna um Shichibukai, ele é perdoado de tudo que ele fez anteriormente, de ruim. Tipo assim, todo o crime que ele fez, tá perdoado. E e os, os prêmios que ele tinha, no caso a, a recompensa dele, ela é revogada. Se alguém pegar um Shichibukai, vai estar tá pegando nada, assim, tá praticamente fazendo um, um crime. Como eles não são mais criminosos, né? Eles são perdoados. Eles podem ganhar dinheiro através de negócios legítimos, assim. Eles podem, por exemplo, tem uma empresa bem dizendo que nem certos chibucais tinham mais ou menos legais
0: <risos> é a gente pode citar como exemplo dessas empresas que você disse aí: o leilão de escravos, que era o do Flamingo. Outro exemplo que a gente pode dar é o serviço de entrega do Bug, né? Que ele é agora um Chichibukai no Novo Mundo. Ele agora tá com essa moral toda aí, né? Então, então tem muitos benefícios. Como o Chichibukai tem os seus crimes perdoados, a recompensa que eles tinham é congelada e eles não são mais procurados pelo, pela Marinha, pelos, ou pelos pacifistas nem nada. Então eles ficam na posição tranquila, vamos dizer assim. E por conta disso, os outros piratas o chamam de cãos do governo, né? É um comparativo interessante, porque o cara é bandido, mas ele quer estar debaixo das do governo, para, tipo, sei lá, para fazer uma coisa maior, porque ele como pirata, ele não vai conseguir, então ele tendo um aval do governo, pagando seus impostos certinho, ele vai conseguir fazer o que ele quer, como a gente viu, o Crocodile quase conseguiu destituir o governo, aplicar um golpe lá, se não fosse o poder que o nome Shichibukai traz pro pirata, ele não ia conseguir fazer aquilo, mas só que isso traz as desvantagens, já que você tá debaixo da batuta de alguém, você tem que responder quando for chamado, entendeu? A gente viu isso é, em Marineford, onde todos os Shichibukais foram chamados, porque eles iam lutar contra o Yonkou Barba Branca, então eles tinham que ser chamados porque, ah, o nome diz, né, são sete piratas, são sete lords piratas, fazem uma balança de poder no mundo de One Piece, em, onde essa balança de poder é constituída pela Marinha, pelos Yonkous e pelos Shichibukais, mas não quer dizer que eu acho que Shichibukai tá no mesmo nível de Yonkou e muito menos de, de Almirante. Então, mas a gente tem esse paralelo da, da balança de poder de One Piece, e os Chichibukais são uma parte crucial dentro da balança de poder de One Piece.
1: Eu diria até que, nessa questão dos Chichibukais, não é nem que o cara tá protegido, mas eles são, eu diria, deixados de lado, né? O governo não fica tão de cima dos caras para ver o que, que os caras estão fazendo. Porque se você olhar, por exemplo, o que, que o Don Quixote tava fazendo, e você fala assim, e o governo não tava ciente disso? Até certo ponto, eu imagino que estava, mas finge que não tá vendo pra ter aquele, aquele né, aquele poder, aquele, aquela pessoa próxima ali, pra na hora que eles precisarem como eles precisarem em Marineford, o cara tá ali pra ajudar, meio que uma troca de favores.
3: É, eu até acredito que isso também vai impedir que o pirata acabe se aliando a algum Yonkou, né que daí ia é quebrar um pouco a, a balança de poder, assim, pra um lado isso também é um, uma coisa que eles tentam fazer, né, a gente vê que o do Flamengo ele, ele pende pra onde ele tem lucro, né? É um cara bem ardiloso assim, mas acho que é, a ideia do governo também é essa.
0: Não, mas o é complicado falar do Flamingo, né? A gente vai entrar já já né, nos Chichibukais, que já foram ou são Chichibukais atualmente. É que o, o do Doflamingo, além de ser um Chichibukai na época dele, ele é também um bito naquela, né? Que ele foi o pai dele quis ser um humano, vamos dizer assim, um humano normal. e foi expulso de Marijoa, então os outros Tenryubitos não consideravam mais a família Don Quixote como Tenryubito. Mas, que aindo não o do Flamengo ele sabia o segredo do tesouro de Marijô. então isso fez ele voltar até essa posição de poder barganhar né com a com o governo mundial. E como a gente já deu uma pequena pincelada em alguns nomes que vocês com certeza conhecem, como do Flamingo, Crocodile, Bug, então a gente agora vai entrar e vai falar sobre cada membro dos chichibucais, os membros antigos, e depois a gente vai falar dos membros ativos. E no final, como atualmente só está confirmado cinco chichibucais, nós vamos aqui teorizar sugerir dois novos nomes para esses posts de chichibucais que não estão ocupados atualmente. Então, para começar aqui, a gente vai falar dos membros antigos, que hoje em dia já foram chichibukais, mas só que atualmente não são mais chichibukais. A gente vai falar aqui sobre ele, né? A gente vai começar pelo grande timoneiro do bando do Chapéu de Palha, que é o Jinbei, né? qual cunha o primeiro filho do mar. Dao tô falando da recompensa antiga dele, que era aí. A recompensa antiga
1: do Jimbei era aí de 250 milhões de berries, que já era uma recompensa bem alta, se a gente comparar na época, assim, que ele apareceu já no arco de Impel Down. Sempre com Comparando com a do Luffy, que na época eu não me lembro exatamente quanto era, alguém lembra? Eu
0: acredito que era 300 milhões. Deixa eu só confirmar aqui que é após a saga de... após o arco de Sabaody, né? É. É 300 milhões, é porque o Kid tinha 315, então acho que é isso mesmo.
1: Então assim, se a, gente comp... se a gente comparar a recompensa do Jinbei com a do Luffy, né? Que é sempre esse comparativo que a gente tem, era uma recompensa bem alta. Ele vai ter, assim, uma aparição muito importante num momento, assim, muito complexo da história relacionada aí ao Ace, você vai ver que quem é esse cara? Da onde que ele veio? Por que que ele é tão poderoso? Tudo uma história secreta aí.
0: É que foi detalhada mais, entendeu? No decorrer da, da, da batalha de Marineford, daquele flashback lá do Ace também. Então, a gente viu né, que o Jinbei tinha, ele tinha um sentido de gratidão com Barba Branca, porque por ele ser um Yonkou ser muito forte, ele conseguiu proteger ali dos tritões sem cobrar nada em troca, entendeu? Diferentemente da Big Mom que depois foi lá, chamou a Chincha pra ela, então esse, esse local ó, aqui é meu. Queria todos os doces. Queria todos os doces, entendeu? Que o Luffy comeu, como vocês bem sabem aí. Então, o, ele tinha esse senso de, de, de gratidão e o Ace querendo derrotar o Barba Branca, ó... É, ele lutou com o Ace durante cinco dias, entendeu? E no final, o Ace venceu naquela, né? Ele, o Jinbei caiu, o Ace caiu também. Então, ele, ali foi o primeiro encontro deles e aí começou dali uma amizade, entendeu? Já que o Ace virou membro dos Piratas Baba Branca, então eles se vinham sempre. Então eles começaram a criar uma amizade que resultou que quando a marinha é, ia executar o Ace, o Jinbei não queria aceitar o Ace por ser um amigo do Ace, entendeu? Então a gente vê a ligação que eles têm. não!
3: O próximo seria o Trafalgar de Vol, que seria o cirurgião da morte. Quando a gente conheceu ele, ele não era um Shibukai ainda, né? Ele era um dos... Supernovas Isso, um dos Supernovas Ele aparece no arco de Sabote, se não me engano Primeiro, e depois ele ainda Ele se tornou um Shichibukai durante o Time Skip E a gente vê que isso tudo foi para Poder se aproximar de um outro Shichibukai Que a gente vai ver na, na sequência E ele desistiu de ser um Shichibukai pra aliar com o Luffy Que é bem justificado na história né? A questão do... do Flamingo e toda Toda a... a introdução do personagem LoL, né? Tudo que apareceu no passado Dele tudo, levou ali a isso. Ele tinha quando ele entrou pros Titibukais Uma recompensa de 440 milhões E hoje ele tem uma de 500 milhões Após ser destituído já
1: Eu não sei para vocês Mas eu acho assim O, o LOL se transformar em um assim Bem roubado da parte dos supernovas Dos, dos novos piratas que estão surgindo E tá certo Faz um certo sentido lá Quando a gente entende a história O passado dele O que, que ele tá querendo Mas ele aparece muito, assim, muito do nada Agora eu sou um Titibukai
0: E sem sombra de dúvida né? O passado do logo é um dos mais tristes do de todo o mangá de One Piece, né, cara? Toda aquela história dele lá do, da cidade do chumbo branco, que era onde ele nasceu e tal. Então tem, tem a, toda aquela parte do coração. Entendeu? que ajudou ele. É, cara, é uma história muito comovente que mostra o que o que One Piece tem de bom, entendeu? essa questão de compaixão, de querer ajudar o próximo, entendeu? O é, é, One Piece é uma obra cheia dessas nuances. Se você for ler o One Piece, você tem que ler com outros olhos, não é só uma obra de entretenimento. Entendeu? Cara, é muito pesado aquela
1: parte que ele tá chorando lá, que ele tá vendo que ele não vai conseguir salvar o coração e ele tá chorando em silêncio. Ninguém tá ouvindo Daquele choro, aquele desespero, ele foi deixado ali pra escapar, obviamente pra se salvar e ele tá chorando em desespero, mas ninguém ouve.
0: Sim, é porque o A Fruta do coração ele conseguia criar, né, uma zona livre de, de som, de barulho, qualquer tipo de barulho, ele ficava num silêncio total. E quando o Corazão viu que o do Flamengo iria matar ele, ele colocou isso no, no Ló, o Ló fugir, sabe, chorando, sem. Assim. Cara, é muito triste isso. Você, quando assistir, você, você que já assistiu, você sabe o que a gente tá falando, é, sem contar né, aquela outra parte lá, que ele tá saindo da cidade do Chumbo Branco no, em, debaixo de mil corpos entendeu, tudo já em, em fase de decomposição, de lá fugindo entendeu, é, cara é, a história dele é, é muito foda é muito incrível, essa é a palavra Gustavo, é muito incrível
1: até que, até que justifique em parte a forma como ele se comporta como ele foi muito apegado a uma pessoa e ele perdeu essa pessoa Hoje em dia ele é mais sério, ele é mais fechado Ele não quer, tá junto Apesar dele ter ali o bando dele, mas ele não quer Se misturar com outras pessoas, ele não quer se apegar
3: É, o conceito é. dele de aliança É bem diferente do Luffy, né O Luffy tava falando em questão de amizade lá ah, vamos ficar Parceiro agora e tal, mas ele não né? Ele Aliança é tipo, é esse o objetivo que a gente tem
0: E é isso, Só que ele uhum. apresenta Ser assim, né, fechadão okay. E o próximo Shichibukai que a gente vai comentar aqui sobre, é o famigerado, né? O rei das sombras aí. Não é? O rei das trevas. É o rei das sombras. Aí tem diferença. É o Gekko Moira, cara. Cara que... Cara, como é que... Sabe? Eu acho que ele era famoso porque ele perdeu pro Kaido, mano. Só pode ser isso. Porque forte ele não era. Cara gordo, lento, sabe? É Isso a gente pode até falar. Cara, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô com muito hate aqui, cara. Porque não tem como... Acredito assim, quando ele entrou no Shichibukai, ele poderia ser forte, só que ele se acomodou a um ponto que ele parou de treinar, ele parou de, de lutar, ele ficou só no mundinho dele lá, fazendo o seu exército de zumbi, para querer é, ter a vingança contra o Kaido, aí ele conta que ele, no arco de Thriller Bar, que ele, a tripulação dele foi toda morta pelo Kaido, essa cicatriz que ele tem aí no meio da cara que vai até embaixo assim no pescoço foi o Kaido que fez com ele, ele tem essa vingança e ele quer uma tripulação de zumbi porque ele não quer passar pelo o sentimento de perder toda a tripulação novamente. Parece até que é uma, uma nobre vontade, né? Ou oh, não quero mais perder a minha, minha tripulação, mas ele é um cara ruim, entendeu? Só vê o, os seus próprios objetivos e, e passa por cima de todo mundo que não ajuda ele, entendeu?
1: Eu acho, assim, que é, essa é uma das partes que quem tá assistindo o anime, ele é um personagem muito bizarro. A aparição dele, a questão das sombras, ele capturando as sombras das pessoas e toda é, um, é uma parte, assim, que é bem, é, como eu diria... Não é escura a palavra, mas é sombria. Você vai assistir, não sombria de terror, mas sombria que as cores. Se você olhar, o One Piece é um anime colorido pra caramba e muda muito nessa parte dele.
0: Sim, é muito sombrio, é muito escuro. É, é, é uma floresta densa com neblina e tal, com ossos pelo chão. Então tem. Ela muda completamente a faceta, né? Esse arco, é, parece que fosse um, é um arco de outro mangá. Aí inseriram dentro de One Piece, aí depois nunca mais voltaram, entendeu?
3: Parece que eles entraram no, no portal assim. E pararam nesse mundo do do More, né? Que é um negócio meio fantasminha, né? aquela coisa meio, né? Só pra dar várias referências. <risos> Casa mal-assombrada, aquela coisa, assim. E que nem vocês falaram antes ali, ó, ele não parece ser alguém imponente e nem tem muita habilidade de combate, né? Pelo que a gente vê no, no anime, lá no mangá, eu senti mais, assim, como se o ambiente que ele tava, o lugar que ele tava fosse o maior... Uh, e a fruta dele, né? Claro. Fossem o maior uh, obstáculo numa luta, sabe? Foi o que deixou ele forte naquele momento, sabe? Mas isso que eu senti dele.
0: Eu acho que ele parou de treinar é isso, entendeu? O cara se acomodou e ficou por isso mesmo. Se a gente vê no episódio 0, no episódio que é do é um especial que mostra a execução do, do Gold Roger, o Geku Moira, ele tava lá, magrão ainda, fortão. Ele tinha um aspecto imponente, entendeu? Só que aqui, ele já não tinha mais esse aspecto imponente. Tem uma composição óssea estranha pra caramba. Ele é muito estranho o corpo dele. Então, mas a gente pode ver que antes dele se tornar Shichibukai, ele era um pirata avaliado, né, em 320 milhões de berries, que não é uma recompensa baixa. Não é extremamente alta, como Agora a gente pode ver os comandantes de Onkou aí com 800 milhões, com 1 bilhão mais 320 milhões no período do mangá que ele apareceu. Porque agora parece que as recompensa de One Piece entraram igual no nível de poder de Dragon Ball, mano. Subiu de 8 mil Para 8 trilhões, entendeu? Então a
1: galera tá subindo muito estratosférico agora, né?
0: Tá demais, cara. Se a gente ver aqui, a gente vai já terminar aqui do Gekko Moira e vai puxar o próximo. É... O Gekko Moira, ele foi. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Alguns dizem que ele morreu depois de Marineford mas segundo o Do Flamengo ele sumiu, simplesmente sumiu na hora que ele, ia, que ele ia dar o golpe final, ou seja, ele usou algum tipo de poder lá da sombra dele, alguma coisa que fez ele conseguir escapar. Então, ainda tá em aberto se ganha é como ele tá vivo ou não, mas é pela que o do Flamengo falou, ele tá vivo. O que, que vocês acham? Tá vivo, tá morto? Do Flamengo deu Miguelão, como é que é? cara, eu acho
1: que ele tá vivo ainda, hein? Só é aquelas, aquela questão, né? É, aqueles personagens de One Piece que estão vivos, somem, quando aparece não muda muita coisa.
3: É, eu, pela narrativa lá, pode ter sido até amigão do, do Flamingo e ele tá morto, mas eu acho que se ele estiver vivo, pode ser, ele deve aparecer agora em um ano, né?
0: Então vocês estão me dizendo que o Gekko Mori é o Caveira Vermelha, é isso? <risos> Opa, spoiler! É tipo isso. <risos> E agora sim, ele, ele, cara, um dos melhores vilões de One Piece, cara, que foi derrotado pelo poder do protagonismo, ele, o Crocoboy, pra quem não é íntimo, Crocodile, é Sir Crocodile, mas para vocês que são íntimos aí, é o Crocoboy nosso amigão. <risos> Só pra gente voltar um pouco na questão da recompensa, como eu tava falando anteriormente, o Ouro é com a recompensa de 220 milhões, já tem comandante de Kong, um com bilhão, mas a gente vê aqui um Shichibukai que peitou Barba Branca, perdeu mas peitou Barba Branca, mas uma recompensa de 81 milhões, entendeu? Então, é, sabe, no início de One Piece porque o Crocodile aparece logo no, logo no início mesmo de One Piece, 81 milhões naquela época, nossa, caraca, 81 milhões é o Era poder da Grand Line nossa, isso, caraca, como é que pode? Agora a gente vê um comandante de de Onko comandante, nem de um 1 bilhão. Cara, então é é que nem a gente tava falando. O, o, a recompensa de um Piece é que nem de o nível depois de Dragon Ball. Dragon Ball Z era mais de 8 mil, aí já em Dragon Ball Z da Saga do Céu já era mais de um milhão, entendeu? Então é, é, é complicado esse, essa, essa subida estratosférica que as recompensas tiveram. Assim, não é tão pouco tempo, porque deu uma diferença de 15 anos aí, mais, né? No assim, no período de One Piece, só passou dois anos, cara. Não passou 15 anos, não passou dois anos só. Subir tudo isso, cara, é foda. Mas eu acho que vai acompanhando o crescimento do Luffy, né? Porque se você
1: pensar, quando o Luffy enfrenta, enfrenta o Crocodile, ele, tipo assim, era muito forte. Era, a disparidade era bem visível. E por era isso, essa 20. recompensa, né? De 81 milhões de berries você pensa, Pô, 81 milhões hoje em dia, comparado com a recompensa do Luffy, não é nada. Mas, na época, era, assim, mais que o dobro, né?
0: Sim, sim. E o, o Crocodile, como você bem disse, era muito mais forte que o Luffy. Já tinha a fruta despertada, se a gente vê o, essa no mangá, né? A parte que o flamengo desperta a fruta dele é bem similar o, a quadrinização, né? Quando o Crocodile também desperta a Mi dele, quando ele fala que existem muitas outras maneiras de, de se usar a Mi entendeu? Quando ele, ele tira toda a umidade, entendeu? Ele faz aquele ataque no chão que a super poderosa sandália do Luffy se desfaz, entendeu? Então ali você vê que esse ataque é poderoso porque desfez a, a sandália do Luffy, cara. Não é qualquer um que faz isso, não. vai é, de pau. é eles, eles focaram
3: bastante o eles focaram bastante o negócio do Crocodile na fruta dele, né? Na época que ele apareceu. A gente não via nada de hack ainda, isso não existia na época, né? Na questão de. Não existia visível na época, né? Não era nada que o personagem conhecesse. E aí até parece que o personagem, ah, o Crocodile era fraco, só usava fruta, assim. Tem, tem pessoas que pensam isso, né? Mas na verdade o cara tinha um, muito domínio da fruta dele. Por mais que Sim. ele estivesse num ambiente meio, né, propenso, ele causava as tempestades e coisas, ele era. Nossa, um absurdo.
0: Eu... É a diferença, né? O Luffy, ele tem o nome dele desde criança, mas só que o Luffy é cabeça oca, né? Não tenta evoluir as coisas. Agora o Crocodile é um cara que, vamos dizer assim, raciocina direito e ele tem quase 40 anos. Eu acho que agora já deve ter 40 e alguma coisa. Entendeu? São muitos anos de experiência a mais, além do que o Luffy, entendeu? Então, isso dava toda aquela discrepância de força e o Oda né, teve que dar aquela roubada, né? Ele pegou uma... Uma fincada no, no meio do peito, mas na hora que ele tava morrendo, a, a água de Yuba encostou no braço do crocodile que ele tocou, opa, aprendi como é que eu vou derrotar o crocodile, quase morto, quase morto ele aprendeu como derrotar o crocodile, né, porra, é, é, é Cara. Olha o poder do protagonismo. Olha o protagonismo da Sapucaê, moçada.
3: Puxando ainda das referências, spoiler lá, o Crocodile é um cara que, se ele virar pó, ninguém se choca, né?
0: Uh, <risos> mais uh. um, hein? <risos> não, não, eu nem ia gostar. Existe uma teoria, né? Pessoal, cara, o fandom. A gente vai trazer isso, possivelmente, no, no parte 2 do Roger Cheiradão aí, que diz que o Crocodile era mulher, e esse que é o segredo que o Vokov tem com ele, e possivelmente o crocodilo. A Dalia é mãe do Luffy Meu Como?
2: Deus. Meu Deus!
0: <risos> que droga é essa?
3: Nossa,
0: cara! Aguarde o Roger Sheradão Parte 2 aí que a gente vai esmiuçar essa loucura! <risos>
3: Cara.
0: E o Crocodile, ele, ele perdeu o posto de Shichibuka e ao tentar tomar o controle de Alabasta, né? Que a gente viu toda aquela situação lá do arco de Alabasta. E a recompensa dele não foi atualizada, ainda continua 81 milhões. Nos últimos Mangás de One Piece, ele já apareceu a silhueta dele, entendeu? Já vendo como é que o Luffy tá, e a gente já viu a história de capa que ele tá no novo mundo também. Crocodile ainda vai fazer muita coisa daí. Já vai vir com o hack do Armamento, hack da Observação. Eu acredito que pode vir até hack do Rei. Pode, pode que devia
1: ir. Rogério, você, você destruiu o crocodile pra mim agora. Eu vejo ele como amigo do Ivankov, um Okama. <risos> Caramba, já era ah, agora. Era. Esse cabelinho curto dele não me convence mais, não. Ele é um Okama. Okay. Agora a gente vai falar de um personagem particularmente, eu não gosto dele porque ele tá sendo roubado desde o primeiro momento. É... O Marshall D. Teach, mais um D, né? E, por incrível que pareça, aqui a gente não tem ainda menção de recompensa pra ele, né? Porque ele vai aparecer num momento de uma
0: confusão. Cara, o Teach, como o Ace bem disse, né, na, quando ele tava na procura dele, ele passou... Pelo que eu entendi, ele é um dos originais do bando do Barba Branca, ou seja, ele fazia parte da a primeira tripulação do Barra Branca, quando ele foi crescendo, virou John e a tripulação dele ficou gigante, mas lá no início ele tava lá. Barba Negra é uma referência a um pirata que existiu de verdade, que foi bem conhecida aí na época das grandes navegações lá aí no Caribe. Ele, no mundo de One Piece, ele sempre ficou na moita, né? Não repre... ficar só na dele, ele não querer ser visto. O Dalton vai entender, ele é o típico aluno que se para passar de ano precisa de 5, ele vai tirar exatamente 5, porque ele não quer nem ficar de recuperação e ele não quer nem se esforçar muito. Ele quer tirar os cinco pra passar, entendeu? Ele quer,
1: ele quer arrumar um esquema pra enganar o professor e passar.
0: <risos> então, ele, eu acredito que agora ele tem a recompensa, só que isso não foi mostrada porque agora ele é um entendeu? Então, eu acho que agora ele tem uma recompensa, só não foi espalhado no mundo ainda. Pra gente que lê, né? O mundo nosso, tô falando aqui. É,
1: às vezes, por ele estar ligado ao governo, né? Eles não vão necessariamente lançar uma recompensa pela cabeça dele, mas é isso que você falou. Provavelmente, quando ele tava no bando ainda do Barba Branca, ele tinha uma recompensa pela cabeça dele, às vezes não uma bela
0: recompensa, mas um trocado. Não, ele não tinha nada, pô, é zero mesmo. Zero? É zero, é zero, é porque ele, ele ficava só na moita, cara, ele só fazia o dele, entendeu? Ele não, ele não se mostrava pra nada, entendeu? Surrateiro.
3: E ele que ele fez aquela cicatriz no Shanks, né? Então o cara, o cara já era forte há muito tempo, só que a gente olha pra ele e ele parecia um cara meio desajeitado, assim, né? Quando ele vai no confronto contra o Ace, parece que a fruta dele é muito roubada e ele ganha por causa disso, mas o cara é já era muito forte. Só que sempre pelas beiradas mesmo. Sempre tirando proveito do, de toda a situação, né?
0: Ele agora, como Yonkou, eu quero no mínimo que ele tenha uma recompensa, pelo menos de 2 bilhão, mano. Pelo menos 2. Só pra começar. Ele Yonkou, cara. Ele. Ele. O que ele fez? Ele liberou não sei quantos fugitivos do nível 6 de Peondau. Ele. Cara, ele fez o maior estardalhaço lá na, na, em Marineford. Entendeu? Então. Isso, com certeza, deu uma recompensa pra ele Só que não foi dito ainda pra gente, né? Que lê ainda
3: Na real não foi dito pra nós de nenhum uh, Yonkou, né? Só do... Não, não
0: Talvez Yonkou, Rufy, né? <risos> Yonkou naquela, né? Yonkou bate e corre, até eu sou Yonkou, mano
3: Pois é, né, cara? <risos>
0: <risos> E agora a gente vai trazer ele, o cara que o Oda viu, olhou assim ali no berço. Caraca, essa porra aqui vai fazer o mal da porra no mundo, cara. Don Quixote do Flamingo, cara. O vilão que o Oda cuidou desde o berço, apresentou pra gente lá em Jaia. Aí foi trazendo, foi trazendo pouco a pouco e deu esse arco de dress rosa pra ele. Onde ele pitou e bordou, e sem, sem sombra de dúvida. Até hoje é o melhor vilão de One Piece. O que vocês acham?
1: Foi um arco muito, muito foda. A gente teve um desenvolvimento muito legal do Luffy. E até de outros personagens que a gente estava vendo assim meio... né? Que não, não tinha um espaço para lutar. E eu não sei vocês, eu tive aquela impressão que o Don Quixote ele voava, cara. A primeira aparição dele foi como é que esse maldito chegou aqui. E esse cara voando e tudo mais. Só que aí depois a gente vê aqueles dedinhos dele lá naquelas, aquelas linhas. A, aquela Akuma no mínimo, no mínimo, diferente.
0: Itoito é. ito no mi. É, até por a, pelas
3: penas deles, negócio de flamingo, o cara ficava pensando: pô, será que esse cara voa mesmo? Eu <risos> também pensava isso daí. E, e era legal quando dava aquelas reuniões de Shibukai com Marinha e tal, aquelas coisas, ele tava sempre naquele jeito dele, assim, aquela aparência dele.
1: Aquela cara de não tô ligando, né?
3: Aham, uhum, é, tamo tem. aí, porque tem que estar tá aí, né? Vamos lá. Tô aqui,
0: fabuloso, com a minha roupa aqui. <risos> <risos> tem, aquele, tem aquele sorriso diabólico. Tá sempre com aquele sorrinho de canto de boca, né? Sempre com algum, com algum esquema, com alguma coisa para beneficiar, né, cara? E a alcunha dele, né? A alcunha dele é demônio celestial, né? Como nós falamos anteriormente, que é até difícil de analisar o, o do Flamengo, porque ele acha, tipo, cai barra tem o bito, entendeu? Porque ele é da família Don Quixote. A família Don Quixote é uma das 19 famílias que derrotaram a, o país né, Lafitel lá no, na, na, no século perdido. Então, ele, por ser o Bito, ele tem uma certa moral, né? Com, com o governo mundial, tem toda essa, essa babação de ovo aí com, com os -bito, Só que pelo pai dele, né? Ter, como já falamos, queria ser um, uma pessoa normal, ele acabou comendo pão que diabo amassou, né? Se a gente lembrar do, do flashback dele, cara, ele era uma pessoa ruim, mas também teve um passado ruim, porque quando ele virou uma pessoa normal, todo todo mundo perseguiu ele queria matar e teve aquela demonstração da primeira vez que ele usou o hack do rei caraca aquela cena foi foda. Aquela cena é foda.
1: A gente tem muito a visão dele pelo anime, né? Eu acompanhei mais essa parte pelo anime do que pelo mangá. Como Joker, né? E a gente vê que tá acontecendo um monte de coisa e tudo mais. E é ele que tá fazendo, né? De forma indireta. E eu não sei vocês, vocês tiveram assim, aquela sensação... Cara, ele é muito alto, cara. Você, quando ele aparece assim de frente a algum personagem que a gente já tá habituado a ver, você percebe que é, é destoante a altura dele.
0: Acho que ele tem uns 3 metros e alguma coisa, ele. ele é grandão demais, é gigantão.
1: 3 metros e 5, que eu dei uma pesquisada agora que eu não resisti.
0: <risos> ele é muito gigantão. E se a gente lembrar, né na Guerra de Marineford, ele luta contra o Crocodile, né? E o Crocodile, pelo que mostrou, né que tem a mesma altura, então o Crocodile tem 3 metros também de altura. Cara, essas alturas de One Piece é uma coisa sensacional, né, cara? É, <risos> não tem um padrão, né, cara? Tipo, uma pessoa de 10 metros não é gigante, entendeu? Tipo, Kaido, Kaido não é gigante. Ele só é grande, mas ele não é um gigante, né? Vamos dar raça dos gigantes. Pode ser um híbrido, quem sabe, né? Um rapaz... Aí você curte a altura que não deve ter um gigante. <risos> pois é. E tem a questão do do Wars, né? Mas a gente tá... Vamos voltar aqui pro Don Quixote do Flamengo. Cara, esse cara é sensacional. Ele tinha a recompensa antiga dele, congelada, né? De 340 milhões de berries. E ele foi... perder o título, né? Após o arco de... Dress Rosa. A recompensa dele não foi atualizada que ele tá preso agora, né? Cara e a gente vendo o Jack querendo resgatar ele e o Jack peitando o Fujitora peitando o Sengoku e a Tsuruchan. Caraca. Coragem. Aí tem coragem. Aí tem coragem, mano. O Jack pegou um cacete, mas, né? Ele peitou. Agora, agora eu quero saber. Será que ele, ele bateu? Conseguiu dar pelo menos tapinha em alguém lá? Porque eu acho assim, o Jack. Eu não acho o Jack forte, cara. Ele só é grande. Derrotou uns Mink que são fracos. Alguns, né? Mas ele mesmo forte. Eu não acho, não. Mas enfim, isso não é é o tema, mas ele só tem aspecto de forte né, mas vamos ver.
3: Eu ia dizer, né, que esse cara, o Jack ali, ele é um cara brutão, né? Uma luta marítima não parece algo muito feitio dele. Mas, <risos> beleza, né?
0: cara eu o do Flamengo profetizou, né, cara? Que ele, naquela conversa que ele tem com o Tsuru, né? Ele fala: Se você não tem alguém pra controlar ó, os leões, como é que vai ser, né, cara? O negócio vai. Assim, o negócio vai pegar. E essa guerra tá prometendo, e o Kaido já prometeu essa guerra aí. Quando ele, apa ele apareceu lá, ali. Nós vamos trazer uma guerra. Que vai abalar o mundo, cara. O Cairo já prometeu. Do Flamengo profetizou. Profeta. Profeta Mingo aí. Consultas aí, é só ligar lá para Down
1: a gente vai ver o reflexo, né? Porque querendo ou não, aquele fornecimento lá daquela Zacomonomia Artificial lá foi cortado. E todos os esquemas que envolviam o Kaido e o Do Flamingo simplesmente acabaram. E ele vai descontar isso em alguém, né? O Do Flamengo fez, fez, fez. O Luffy foi lá e acabou com tudo. E agora vai sobrar pra alguém. Já começaram
3: essas coisas com, com a interrupção dos trabalhos do Caesar lá. Aí com o Do Flamingo caindo, só desandou mais ainda os negócios do submundo lá da galera.
0: E o do Flamengo, né? Como o né? Ele jogava pra, pelos dois lados, né, tanto da marinha quanto do, do submundo mesmo. Das guerras do mundo de One Piece. A gente viu o André Rosa, né? Que com a queda dele, muitas guerras pararam, né? Porque ele que fornecia armas, fornecia equipamentos, né? Para a guerra continuar. Porque, como a gente sabe, né? A guerra, ela, de algum jeito, ela, ela traz algum tipo de, de comércio junto com ela, entendeu? O é comércio de armas, de produtos, de suprimentos, de tudo, entendeu? Então fica girando dinheiro. E guerra faz muito dinheiro. E era um dos ganha-pão do Flamingo era fomentar as guerras, as diferenças, para poder ter mais guerra no mundo de One Piece, entendeu? Ter mais países batalhando com outros países, para poder comprarem dele. Porque a compra era dele, é. entendeu? Ele que era o fornecedor dos caras.
1: As guerras movem o mundo, né? E One Piece não é diferente. A gente vê que ele fazia as guerras meio que acontecerem,
0: fornecendo pra todos os lados. Ele tava vendendo pra todo mundo, cara. Sim, sim, é. Esse que é o ponto. E agora que não tem mais ele, vai tudo convergir para o Luffy, né? A bronca. <risos> é.
3: Quem é que derrubou o meu fornecedor?
0: E agora nós vamos falar dos membros ativos confirmados que são atualmente membros dos Chichibukais. E o primeiro deles não poderia deixar de começar por ele é o Dracul Mihawk o Olho de Falcão, que é o melhor espadachim do mundo, até confirmar o Zoro, até o final do mangá é o Takanomi. No último capítulo de One Piece é o Zoro e acaba One Piece Tchabanau, é isso aí <risos> A recompensa dele é desconhecida não foi, não foi dita e ele apareceu a primeira vez, cara Cara, como é que pode o Oda, o é um vagabundo salafrário, né, cara? Ele me mostra um Chichibukai lá no início do, da, da vida.
1: Num barquinho safada ainda, né?
0: E ele e ele chegando no e tendo aquela luta com o Zoro, que luta sensacional, que luta magnífica.
1: Olha, eu sei que você é um azorete, Rogério, mas eu não digo que teria uma luta ali, não. Acho que o Zoro até tentou,
0: mas ele ainda não tava preparado para enfrentar o Mihawk. A gente fala luta, né, porque todo e qualquer embate é chamado de luta, mas ali foi é luta bate Massacre, né? Porque ele foi massacrado, <risos> cara ele... O Mihawk pegou a faca que eu passo Manteiga aqui no meu pão, mano Tem noção da parada dessa? É bonitinho um Zoro abrir os braços e falar, vai E ele fala bem assim, pô, essa aqui é a menor que eu tenho Essa foi a primeira cena de OP Que eu me emocionei, quando ele levanta o braço E fala chorando lá, com aquela voz carregada Que eu nunca mais ia perder Mihawkzão, aí do sucesso aí Cortou aquele barco lá do Don Krieg Como se fosse nada, mano Cara, o Mihawk é um ser Estupidamente forte no nível do, do Shanks, que ele batalhava como espadachim, já foi, já foi dito isso no mangá. E, cara, como é que um cara desse. Ele, eu acho que ele quer paz, entendeu? Ele quer ficar na dele, ele não quer problema com ele. Eu sou o melhor mesmo, vou ficar aqui na, vou ficar aqui na minha, entendeu?
3: É, você vê que o cara mora no, no castelo sozinho, né? <risos> no meio do nada, com os macacos estranhos lá.
1: E falando também da questão da questão visual, cara, a espada do Mihawk, ela é muito bonita, cara. Ela é gigante assim espada, como que ele consegue manusear com tanta facilidade uma espada dessa?
3: É, ele tem até... Ele é pra ser uma referência ao Drácula, né? Essa questão de... até o no nome também, né? Mas <risos> essa questão visual dele e tal, o ambiente... Espada que ele em formato
1: de cruz, tem... Eu tô, tô, tô olhando ela aqui,
3: ela é muito bonita. Não, é demais... Nossa, e é o personagem realmente, é. né? Ele cortou aquele barco lá daquele jeito e, e naquela época do, do One Piece tu quebrar uma, uma parede já era alguma coisa, né? Em questão de poder. Então ele apareceu já, tipo assim,
0: muito além da, do alcance de todo mundo. Sim, sim. Cara, e o Mihawk, né? Ele é detentor, né? De uma das 12 lendárias espadas que tem no mundo de One Piece. Não é qualquer coisa, entendeu? Essa espada dele. E eu acredito que aquela espada que o Zoro usa, né? são Sandai Kitetsu, que é a terceira da linha, a primeira da linha que é a que Tets é uma das 12 espadas lendárias também. Eu acredito que em um ano essa espada vai estar tá lá, vai ser a substituta da Sandai, entendeu? <SILÊNCIO>
3: O próximo que a gente vai ver dos membros ativos seria o Meio Kuma, que é o Tirano. Tinha uma recompensa de 296 milhões antes. E a gente vê ele. A gente já vê ele como sendo aquela máquina, né? Que, que eu esqueci o nome agora. Como é que é o nome daquilo?
1: Pacifista.
3: Ele é um personagem bem enigmático quanto ao passado dele de verdade, sabe? Motivações dele e coisas não é tão visto. A gente vê que ele tem relação com os revolucionários. Ele é um ex-. Ex-Revolucionário. Tipo, pelo que eu entendi do, do mangá, hoje ele não é mais nada, né? Ele, ele. Consciência, pelo que eu entendi.
1: Ele é um personagem caladão, assim. Eu não tenho... Eu não lembro, sinceramente, de nenhum capítulo do anime ou até mesmo mangá dele falando palavras. Alguém lembra alguma parte dele que ele falou alguma coisa?
0: Sim. Na, no final de Thriller Bark, lá naquela cena que o Zoro se sacrifica lá, ele fala que quando ele vê o Sanji e o Zoro Zoro querendo sacrificar e o Zoro derruba o Sandy com uma espadada na costela e o Kuma fala que se ele fizesse alguma coisa contra o Luffy, a desonra ia cair sobre ele, entendeu? É, no caso acho que essa é a única parte também, né? Aí ele sempre pergunta, quando, pra onde você... Sempre sonhou em viajar, aí a pessoa fala, aí ele joga a pessoa pra onde ela quer ir. As participações dele são mínimas. É, e agora depois que ele, ele virou um pacifista completo, né? O PX Zero, então ele perdeu completamente a capacidade de falar, entendeu? Agora ele só é um robô caçador de piratas e inimigos do governo mundial, entendeu? Sim.
3: Ele tá lá agora como se divulgar, pelo apenas pelo nome, bem dizendo, porque ele não tem mais vontade própria, bem dizendo, né? Ele
0: é a máquina perfeita da marinha, entendeu? É um robô com Akuma no meio, completamente roubado, entendeu? Completamente roubado, aquela, aquele poder da Akuma no meio. Roubado
1: demais, porque, cara, você tá assistindo aquela parte de hoje você vai vendo aquela galera lutando e tudo mais, e ele só trisca, ele só trisca, triscou, voou.
0: E, e sem contar que aquela patinha, né, de cachorro, né, que tem lá, ele consegue repelir qualquer, todo e qualquer golpe, entendeu? Golpe de espada, Soco, tudo Consegue repelir, entendeu? É muito roubado Agora tu imagina Um pacifista desse vai atrás do Kaido O caido vai dar o maior soco da, da vida dele lá Ele só levanta a mão Bate na porra da, da patinha lá da Kumano Mi e volta pro Kaido. O Kaido é derrotado. Olha é o que é bacana. Acabou. Encontramos a solução pro Oda. Joga o Kuma lá pra, pra proteger o Luffy. Mas será
1: que o Kuma consegue repelir hack? É,
3: eu tava pensando nisso também.
1: Aquelas primeiras aparições, a gente não tem tanta menção de hack ainda. Eu acho que não, hein? A galera fica hackeando aí pra poder vencer os caras aí, ó. É o poder do hack. <risos>
3: <Vai> lá. <risos> Qualquer explicação ali que tu não sabe o que, que é, tu. Um Os piratas do Vale do Silício. <risos> <risos>
1: Então, seguindo essa linha aí dos membros ativos, nós temos a Boa Hancock, que é a Imperatriz Pirata, que é uma das mulheres mais bonitas de One Piece. Quando a galera olha pra ela, fica... Quiçá
0: a mais bonita. Não, e
1: o mais legal é quando a galera olha pra ela, fica literalmente paralisado, né? É um dos, dos <risos> destaques que tem pra ela.
0: E ela tem, né, cara? Foi dito, né, que ela tem o hack do rei, cara. Tem noção? A Boa Hancock tem o hack do rei, cara. Isso é, é um case único, entendeu? Fora a Big qual foram as outras mulheres que apareceram com o hack do rei? Acho que só ela, né? Só. E o hack do rei da Big Mom é controlado quando ela fica desesperada, pelo que eu entendi. Ela só solta quando ela tá desesperada, chorando, entendeu? Agora ela, ela tem controle absoluto sobre o hack do rei dela, entendeu?
1: Até a questão da a aparição da Boa ela vai dar a questão do hack, né? O destaque pro hack que o anime ainda não tinha trazido, né? O mangá não tinha falado tanto. E vem mostrando que existe algo a mais do que força bruta, porque o Luffy ainda dependia muito da Akuma no Mi e da porrada mesmo, da força e agora ele vai aprender que existem outras maneiras de se lutar
0: é, e, e foi a introdução, né? A introdução do hack foi quando ele foi jogado, né? Pra Ilha das Mulheres, né? Que, que sensacional, né? Esse arco curtiu, né? Da Ilha das Mulheres, né? Que dá todo um foco. O flashback dela é muito sensacional, cara.
3: É que tem toda a relação também com o pessoal da ilha lá dos Tritões, né?
0: É, principalmente com o Fischer Tiger, né?
3: Isso, o Fischer Tiger, que, que é uma lenda dos Tritões, tem toda a relação com a, essa Shibukai, E é, é bem legal, toda, toda a interação dela com o Fie. É muito bacana também.
1: A questão é que o Luffy olha pra ela sem maldade, que geralmente ela tá acostumada com os homens olhando pra ela, desejando ela, né? E o Luffy é meio bobão nessa questão.
0: O Luffy, pode-se dizer que ele é a única pessoa no mundo de One Piece que conseguiu ver a borra um coque peladinha do jeito que vê o mundo, e ele simplesmente cagou simplesmente cagou, entendeu? Tá vivo pra contar a história. Como ele, ele é uma pessoa tão inocente, mas só que a gente viu que depois de dois anos ele pegou um pouco de consciência com relação a isso, mas naquele momento ele era tão inocente que ele simplesmente, porque que você tá pelado? Não entendi, entendeu? É... Ele tem uma, uma pureza muito grande, entendeu? Então ele, ele nu nunca seria afetado aquele poder da, da boa Hancock, entendeu? Sim, e é legal
3: que ela fica afetada... <risos>
0: Por ele, né? Não, claro que
3: não no efeito da fruta, mas ela se apaixona pelo cara que não deu bola pra ela.
1: Ela se apaixona muito, muito por ele, exatamente por essa questão do... Ele não liga. Tipo, ela é uma mulher linda, ele olha pra ela,
0: legal beleza, bonito E, e quando ela, ela tá no, no arco de Marineford, né, a gente vê, né, que ela luta muito, é, usando as pernas, né, ela não é de lutar com o um braço, nada, ela é uma lutadora de pernas, entendeu? Ela dá um chute com o junto com o poder da Akuma Numi dela, que se pegar na pessoa, quebra, entendeu? Ela dá um chute na cabeça de um pacifista, que racha o pacifista, entendeu? Derrota um pacifista com um chute, juntando o hack dela, o poder da Akuma Numi dela, então, e juntando tudo isso, ela, te, ela é uma pessoa muito poderosa, ela não pode ser levada apenas pelo lado da beleza, ela é sim uma mulher poderosa e um piece
1: mostraram um pouco nessa né, essa participação dela em batalhas, grandes batalhas, momentos importantes, mas as aparições dela a gente percebe que ela não é só beleza né, como você já disse ela é muito forte mesmo e ela consegue usar a Akuma no Mi dela de, de vários jeitos né a questão do olhar, a questão do, dos golpes mesmo que ela consegue aplicar é, é bem interessante
3: é, ela é bem o Mulher Maravilha do One Piece, né? A ilha com as mulheres guerreiras, a parte de...
1: Amazona.
3: Isso, dá bem uma, uma referência bem legal. Assim.
0: E o penúltimo membro ativo que a gente tem ciência atualmente no mangá, foi apresentado, vamos dizer assim, recentemente pra gente, é o Eduardo Weevil, o Barra Branca Júnior, que parece um zumbi, todo retalhado. Com partes de... Sabe? E com uma arma parecida com a do Barba Branca. Ele é um cara, segundo o Kizaru, mesmo nível de força do Barba Branca na juventude. Então, é um cara fraco não, cara. Ele tá indo atrás do, do nosso pessoal aí. Mugiwara, Marco, pessoal que vai ter que ajudar lá, lá com o Kaido. O Ivo vai tá lá em um ano também. Hein? O pessoal tá esquecendo do Ivo aí. Apareceu no jornalzinho aí do capítulo 903. jornalzinho lá tá lá. Alerta. Aí tá a foto do Ivo lá, entendeu? Então, o Ivo ele é o um cara extremamente poderoso que tá atrás de todo mundo que chamava Barba Branca de pai. Então ele vai atrás do Marco. Vai ter zica sim, em um ano. Com o Evil também lá no meio, lá no meio do pagode. Cara, se ele
1: tiver metade da força que tinha o Barba Branca, ele já é poderoso pra caramba. Imagina então a raiva que esse cara não deve estar. Tá. Falar assim: vocês roubaram o meu pai, e agora?
3: É, esse cara deve ter um passado bem interessante, né? Tu olha o jeito que ele é, que nem tu falou antes, ele parece um zumbi mesmo eu pensei pô esse cara é um zumbi que, que ele tá falando mas aí tu vê que ele ele parece uma criança assim né em questão de falas e tal vai ser uma coisa muito louca ver esse cara ativo mesmo certo que ele vai aparecer muito logo aí no mangá
0: e ele é completamente manipulado né pela aquela mulher que se diz a mãe dele né
3: Pois é, muito estranho. Eu
0: já vi teoria que essa mulher é a Madre Carmel lá da Big Mom.
3: Ela realmente lembra, né? A Madre Carmel. E tendo alguma relação com a Marinha também, Shibukai, até faz certo sentido, né? Se não me engano, a ideia era vender a Big Mom pra Marinha, né? Que seria uma esp espécie de. É como se fosse uma Shibukai, isso aqui diferente, né? Seria uma marinheira, bem dizendo, se não me engano, passada da Big Mom. É estranho. Eu
1: não tenho muito a acrescentar sobre esse cara que eu
0: nem lembro dele, pra ser bem sincero.
3: <risos> Ele parece. Um trechinho muito pequeno, cara.
0: Ele aparece um capítulo só, um capítulo. Que ele tá derrotando alguma frota do Barra Branca que foi lá em Marineford. Ele tinha derrotado já. E era a décima sexta, ele já tinha derrotado 15 outras tripulações sozinho e destruindo uma cidade toda em volta junto, entendeu? Desculpa aí, né? Todas as 15 vezes. O cara, o cara não é fraco, não. O cara é muito poderoso. O cara tem uma espécie de espada, né? Ele tem a mesma arma do Barra Branca, igualzinho, sem tirar nem colocar. A gente não sabe se se ele roubou o lá do túmulo, ou ele mandou fazer uma igual, entendeu? É a mesma. Bem parecida. Vamos
3: ver, né?
0: E pra finalizar. Essa parte aqui dos membros ativos, atualmente dois Chichibukais. Tem ele, né? O Bug, né? O grande palhaço estrela que foi apresentado pra gente lá na saga East Blue, logo no início. Ele toma uma recompensa de 15 milhões de berries. 15 milhões de berries com um cara que foi tripulante da, da tripulação do, do Gold Roger. E, cara, sinceramente ele só foi chamado para ser Chichibukai por causa que ele foi. É membro da tripulação do Gold Roger. É amigo do Shanks, então na guerra dos melhores, ele conseguiu discutir com o Shanks, sabe? sem demonstrar nenhum tipo de medo, então o pessoal da marinha, do governo que tava lá, viu opa, esse cara aqui, ele tem uma certa vamos dizer assim malemolência, assim, nesses assuntos de é cara conhecido, cara que pode bater de frente com o Yonko, então opa, vamos chamar ele pra chichibukai sendo que eles mal sabem que o bug é fraquíssimo. Mas
1: você não entendeu que o poder do bug é o poder do convencimento, ele mesmo se convenceu que ele é forte ele consegue reunir a galera em volta dele você vê tudo acontecendo, ele vai reunir a galera, ele mesmo não tá acreditando. Tem hora ele olha assim e fala: Meu Deus, como eu consegui isso? <risos> e a galera tá seguindo ele. Tem, tem algumas pessoas que fugiram lá de Impel Down lá que eram fortes e tão seguindo o Bug simplesmente porque o cara convenceu a galera que ele é forte.
3: É, o bando dele acaba se tornando muito forte só pelo conhecimento mesmo que ele falou. Tu vê que até os, os gigantes que estavam na. que estão agora no bando do Ruffy
0: saíram de lá, né? Então isso era uma parte do bando do, do Bug. Então é uma galera bem pesado. Os gigantes eram a linha de frente do Bug, né? Então, quando o negócio apertava, o Bug mandava os gigantes. Pô, quatro gigantes, né, cara? Não conseguia dar conta das coisas. Então, era o braço da companhia de entrega do Bug. Era o braço mais forte, né? Era o braço dos gigantes. Só que agora perdeu porque eles foram se tornar membro da grande frota do Chapéu de Palha. O Bug, novamente, vai voltar a ter algum tipo de envolvimento com o Luffy de novo, entendeu? Que nem a gente, a gente falou no último News Blue, o Bug vai ser, como agora ele é bucar, ele, ele tem como se movimentar pelo mundo de One Piece sem ter problema então agora, ele com esse poder todo ele já conseguiu achar o tesouro do Capitão John e o tesouro do Capitão John é a chave pra achar o Road Poneglyph perdido então, essa é a, é a teoria mais brisada que eu fiz na minha vida, eu quero acreditar que isso vai acontecer
1: <risos> não, eu tava pensando uma coisa aqui enquanto você tava falando o bug, a gente tem que, que lembrar que, eu não sei como ele tá vivo até agora, porque tudo aconteceu pra que ele morresse, várias situações, tipo, agora vai, e ele consegue escapar fugindo pela tangente ali, escapando de fininho. A gente percebe que ele se envolve nas situações que nem Marineford, você fala, agora ele morre. Agora ele morre. E ele consegue escapar, cara. É muito engraçado.
0: Cara, o Bug, apesar de ele ser fraco, a fruta dele é roubada. Porque a fruta dele é barabaranomia. É a fruta da separação. Ele é o homem separado. É o homem que nunca vai casar. Pronto, fechou. <risos> a gente vê em Marineford, a gente vê também lá no arco, na saga do Dust Blue, que ele não sofre nenhum tipo de dano por espada, a gente viu em Marineford que o, o, Mihawk, o Mihawk não conseguiu cortar ele Mihawk, não tô falando do Zoro pré time Skip, nem cabage nem fulerage, tô falando do Mihawk não conseguiu cortar ele em Marineford, simples assim o cara, e segundo o Oden, em SBS fala que ele é, conseguiria passar pela, pela gaiola do, do Flamingo, ou seja, essa fruta pra ele é perfeita, porque ele é medroso, ele consegue escapar das coisas, entendeu? Então, cara o Bug, mesmo ele sendo fraco ele tem uma akumonomi que traz um pouco de prestígio pra ele.
1: É aquela coisa, né, ele não precisa lutar diretamente, porque quando ele pensa que não, a cabeça tá indo pra um lado, o corpo tá indo pro outro, essa luta, luta nunca é direta, corpo a corpo.
3: Sim, sim. E ele é um cara muito importante comicamente, né, é muito engraçado, eu acho muito engraçado, qualquer parte que ele aparece, assim, até a voz dele,
0: assim, é um cara muito louco. O Bug é um dos personagens mais engraçados de One Piece, cara, onde ele aparece, ele é putz, muito bom, cara, é muito bom. Acho bacana ele discutindo com com o Shanks, cara. É muito engraçado ele imitando o Shanks, entendeu? Sim, <risos> é muito bom. <risos> E agora a gente chegou no momento que a gente vai sugerir aqui dois novos membros para o chichibukais. Porque como nós falamos anteriormente, atualmente no mangá só está confirmado cinco membros ativos. E como o Shichibukais necessita de sete pessoas, sete piratas, então nós iremos sugerir aqui mais dois. Que a gente vai tentar sugerir os nomes aqui, vamos debater aqui, fazer um brainstorm e vamos ver o que, que vai sair dessa lista para o Então, eu pensei agora, nesse momento, no bege, cara.
1: Cara... Você leu minha mente, hein? Tô olhando pra ele agora.
0: Pensei no Bege, porque ele fez todo esse away aí com a Big Mom, então com a, a notícia que o Big News fez acredito que o governo mundial vai tentar lançar a proposta pra ele, entendeu? O que, que vocês acham?
1: Até pra poder de uma certa forma se proteger da Big Mom eu acho que seria uma boa pro Bege virar um titibukai nessa altura do campeonato ele vai ter uma certa segurança e vai poder continuar fazendo os esquemas dele também porque a gente sabe que ele não é dos personagens mais certinho de One Piece.
3: É, eu não sei se eles mandariam um convite pra ele por causa da relação com o Luffy de novo, né? Por mais que eles tirariam alguém do Luffy, né? Mas, tipo, o LOL saiu dos tipo Kaiser ali o Luffy, então fica algo meio estranho, né? Mas é, realmente é uma, é uma baita opção mesmo. Ser verde.
0: Talvez ele possa fazer a diferença na guerra final. Eu, eu puxo agora o Fox e raposa prateada em modo de ataque. <risos> <risos> É o cara que vai parar o Kizaru na grande guerra, ele vai despertar a Akumanomi, ele vai parar o tempo, o negócio vai ser louco, mano. porque agora ele tem o poder somente de deixar mais lento, mas só que eu acredito que com a Akumanomi despertada, ele vai parar o tempo e vai, fa vai fazer gato sapato todo mundo lá. Ele vai ajudar o bando do, dos Mugiwara a derrotar o Kizaru utilizando a Akumanomi dele despertada, porque é o inimigo natural, o cara que tem a Akumanomi mais rápida do mundo com Contra a Akuma no Mi que deixa a pessoa lenta, entendeu? Acho que é um paralelo interessante. O que vocês acham? Ia ser bem
3: interessante ver o efeito dessa Akuma no Mi em cima do Kizaru, né? Sendo que o cara, o cara é muito rápido. É, imaginar o Foxy agora, ele deve tá, estar deve tá mais engraçado ainda. <risos> Não, ele ia dar um baita
0: de um alívio cômico numa guerra também, né? Ele o Bug, imagina. Porra, mano, dupla dinâmica aí. Bug Fox, Foxy, mano.
1: <risos> seria, seria dar uma vertente mais cômica para os Tichibucais, já que eles estão perdendo um pouco desse prestígio, né? Se a gente pensar na galera que era Tichibucai e, e abandonou o barco aí, mudou de lado, porque viu que não, não ia dar tanta vantagem. Cara, esse é um dos personagens que, quando a gente assiste o um anime, já Meu Deus, por que, que eu tô assistindo isso? Porque é só zoeira, cara. É só zoeira. Você percebe que ele não é um cara tão forte, apesar de ter uma Akuma no Mi, no mínimo poderosa, né?
0: Sim, imagina essa fruta com o Luffy, o estrago que ele ia fazer, entendeu? <risos> Imagina com o Ace, é foda, bicho. A primeira vez que eu vi ele assim, aquele episódio assim, eu pensei, não, mas
3: peraí, será que isso aqui é filler, cara? Eu tava assistindo não anime ainda só. É Aí eu falo, não é como assim, cara?
0: <risos> eu até me surpreendi com o personagem. Todo mundo que eu conheço que assiste One Piece queria que o Fox fosse filler, mas o Fox é canon, mano. O Fox vai estar tá, sim na guerra final, aceitem isso mal de tudo então fechamos assim, nossa sugestão aqui para dois novos membros do Chichibokais é o Bege com uma solução mais racional, mais pegando por base da influência do que ele fez lá na, contra Big Mom, pela manchete do Big News, então ele é uma, uma sugestão bem prática pode realmente acontecer agora o Fox, como a gente não encontrou nenhum outro pirata nessa categoria a gente deixa para vocês ouvintes aí, poder dizer um pirata sério que poderia ser promovido do oposto de Chichibukai. Pra gente aqui seria o Bege e o Fox em modo de ataque aí. Com a me despertada, parando o Kizaru na Grande Guerra. Tá bom pra vocês? Dando check no Kizaru. E ressuscitando, ele vai ressuscitar o Luffy Afro. Pode escrever. Aí, meu irmão, vai ser bronca. Já nos mostrou a Gear 5, né? Tá aí. O Gear 60 é o Luffy Afro Negão. Mano. Pronto. Fechou. <risos> Então foi isso pessoal, esse foi o All Bluecast número 9, onde nós falamos tudo sobre os tibucais, falamos como eles se tornam quais são de benefícios falamos um pouco sobre cada um dos antigos Chitibukais e sobre os atuais membros dessa, dessa força que faz o balanço de poder entre a Marinha, entre o Yonkou gostaríamos de agradecer aí é, vocês que nos escutaram até agora é muito importante ter vocês aqui com a gente
1: Galerinha, vamos seguir aí no Twitter @AllBluecast. É, deixa lá seu comentário Hoje está sempre postando alguma coisa referente a quando sai o episódio né, do cast, tanto do News Blue quanto dos casts normais. Siga, deixe seu comentário, Retuita lá, espalhe a palavra. Vamos levar a palavra de One Piece a todos os mares possíveis.
0: Esse engajamento com vocês, a gente está buscando para a gente ter um, um relacionamento mais próximo. Quanto mais próximo, melhor, entendeu? Porque a gente, nós vamos poder estar tá respondendo os seus tweets, estar tá retuitando o que vocês dizem pra gente, porque isso é muito importante pra gente. E a gente queria pedir para vocês entrarem no site www.albluevr.com e deixar o um comentário também lá no post. Como eu falei anteriormente durante o podcast, deixe pra gente nos comentários aí qual pirata você queria, como fosse o Chichibukai. A gente sugeriu o bege e o Fox, mas o Fox foi mais pelo lado da galhofa. Mas a gente quer uma sugestão séria de vocês. A gente não conseguiu pensar aqui em ninguém. E eu tenho certeza que você vai trazer um nome que a gente não pensou na hora. Porque aqui é. Não é ao vivo, mas é como se fosse ao vivo, entendeu? <risos> então, só pra reiterar aqui: sigam o BlueCast nas redes sociais. Arroba o BlueCast. Arroba DaltonCabeça. Que é Dalton K-B-S-A. Gustavo, tu já tem Twitter? Não, ainda não. <risos> Cria um Twitter, vagabundo. Twitter é vida, cara. Sai do Facebook. Sigam também o meu perfil. Arroba mister, cinco vezes underline y. Você me encontra rapidinho lá. Então é isso, pessoal. Esse foi o Oblocast número 9. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Valeu, galera. Falou. Este podcast foi editado por Mister Y, produção e edição de podcast.